0: Hey, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Viajes Mentales, el podcast para los trastes para ir de camino hacia tus mandados, tus diligencias, tu trabajo, para cuando estás atascado en el tráfico. Así es, este eh, segmento es simple y sencillamente para eso, para hacerte compañía y para escuchar los chismecillos de la semana. Gente, ya estamos a nada de que se acabe diciembre, a nada de estar terminando de manera oficial el 2022. De hecho, estoy a unas horas también, a unos minutos, perdón, de que se acabe el certamen mundialista. Por ahí va a salir la final final de Argentina contra Francia, ya quedó Croacia en tercer lugar, y eh, pues nada, ya se acabó el mundial, ahora nos vamos de lleno, como, como señora de grandes dimensiones en tobogán, eh, hacia las épocas... Navideñas, ya, ya estamos allí, las posadas, los convivios, eh, todo lo que sea referente a este tipo de festividades Y lo que sea que hagan ustedes en sus eh, contextos sociales variopintos <ríe> eh, en, en la semana, por cierto, bueno, para todos aquellos que son solteros eh, Bueno, por cierto, soy el pibe, ¿cómo están? Todo, para todos los solteros, eh, los casados con hijos, eh, obviamente puede ser casado y no tener hijos en estas festividades eh, eh, vamos de manera habitual, los que tenemos ya criaturas eh, o herederos o pequeñas personas, eh, vamos a los convivios navideños de las diferentes escuelas, obviamente. Eh, y pues es, es bastante interesante, pero quisiera hacer un apunte rapidísimo, no sean ese tipo de persona que se queja por todo cuando van a, a las posadas de los niños, recordemos que el foco principal, eh, que las personas importantes o para quienes van dirigidos este tipo de eventos son única y nada más que los squinkles, <ríe> los niños, nada más porque... Fui en la, en la semanita, en la mitad de la semana me tocó ahí a, a acompañar a mi esposa y a mi hija, obviamente con todo el gusto del mundo, porque es como se debe de hacer, años pasados sí lo hacía con cierta renuencia, pero después caí en cuenta de que pues la estaba regando, ¿no? Y no quiero que ustedes la tan también, escuché esta semana eh, comentarios tipo, ah, ¿a poco nada más van a dar eso de comer? Ah, qué chafado, le hubieran invertido más en la producción eh, y, y Quejas, quejas y quejas. Yo sé que como adulto es muy sabroso quejarse, pero cuando vas con este tipo de, a este tipo de eventos en donde las escuelas, eh, que para empezar no te cobran mucho más que le inviertas un poquito al vestuario de los niños, que a veces no se puede, se entiende, eh, pero pues, todo es para que el niño, eh, la niña se sienta a gusto y tenga una, un bonito convivio junto a sus papás. Entonces, pues obviamente el público objetivo no somos nosotros, entonces no tienen que convencernos a nosotros de que la Navidad es buena, ya, ya, ya cada quien tendrá sus traumas, pero me, me llama la atención que sí nos quejamos, por ahí hubo, me gustó mucho que hubo un, una representación del Grinch, y primero me dio risa porque era una representación, de eh, la película del Grinch de Jim Carrey, eh, eso para empezar me llamó mucho la atención porque bueno, de pronto no caemos en cuenta de qué tanto permea en nuestra vida diaria el cine eh, bueno, obviamente yo como un clavado de este tipo de cosas, pues me dio un poquito más de cuenta pero a veces no me doy tanta cuenta, no sé si me explico o sea, sí me gusta eh, la película del Grinch de Jim Carrey, pero... Eh, para empezar, pues estamos en México, ¿no? O sea, el Grinch no es como que lo más navideño que tenemos, eh, acá se usa más la pastorela, aunque aquí en Aguascalientes, el centro del mundo, la pastorela no es tan habitual, pero me llama la atención que, bueno, pues eh, obviamente hay gente que lucra y que trabaja, que es muy respetable, representando... Películas, películas que a su vez son versiones de cuentos navideños de otros países. En este caso, pues las historias del Dr. Seuss, o el Dr. Zeus, como ustedes lo pronuncian, eh, el Grinch. Y, y esta es una adaptación de la adaptación que hiciera Jim Carrey en su momento. Una gran película, por cierto, que siempre recomiendo en Navidad, porque a mí me hace mucha gracia. La verdad es que está... Jim Carrey, pues, es estaba en en su prime, cuando hizo esta película y pues es bastante divertida de ver, eh, así que un, por ahí un, un señor <ríe> eh, dijo, bueno voy a, voy a ganar un dinerito extra estas navidades y me voy a vestir de Grinch, una botarga bastante, bastante decente, hay que decirlo, y se pues me imagino que anda de escuela en escuela representando eh, una, una representación, valga la rebusnancia, de esta película eh, pues estaba bastante buena, los niños se divirtieron, pero sí vi papás como con cara de, ah, se ve chafa, qué onda con esta con esta mini obra de teatro. Eh, señores, relájense, no en ese tipo de personas. Eh, había gente que se quejaba hasta por lo que dieron de comer, hot dogs y papitas, o sea, es para los niños. Eh, creo que de, de pronto se nos va la olla y se nos olvida que lo que importa pues son los squinkles y que... <risa> Bueno, perdón por la palabra, pero así me gusta decirles. Lo que importa son los niños y que pues el, los eventos están creados y están hechos con los recursos que la escuela puede tener o no. Y, y que, pues, simple y sencillamente es para que el niño tenga un bonito recuerdo de ti yéndolo a ver, bailar, cómo beben los peces en el río, en las escuelas. Y nada más. Ya, es todo. No va de nada más, ni te van a dar de comer comida gourmet, ni te van a regalar un iPhone 14, ni te van a mostrar Hamilton en el teatro. Simple y sencillamente es para que los niños, con toda su ilusión de estas festividades, pues se la pasen bien. Y así todo el año, ¿eh? en Día de las Mamás, en Día del Niño, en lo que tú me digas siempre que vayas a, a este tipo de eventos a las escuelas, digo, para los papás que, tienen, que tenemos hijos, yo les recomiendo, a título personal, que se la pasen bien, que le entren al juego y que recuerden que lo importante es hacerle eh, hacerle ahí que tenga el niño o la niña recuerdos memorables de ti atendiendo a, a sus festividades y a sus locuras de pequeñines porque recuerda, yo nada más te aviso, porque yo ya lo viví que en un momento determinado de la vida, si no pasa nada, si no nos morimos eh, en lugar de ir a las festividades de las posadas estudiantiles ese niño o esa niña eh, irán a los a las comidas familiares donde tú ya estarás viejo y tú querrás ser el centro de atención y no te van a pelar Entonces, ahí es donde la vida da vueltas y creo que hay que cosechar buen karma. Yo nada más les digo porque pues sí, si hay que tener ese cuenta El día de mañana nosotros vamos a ser los ignorados y ellos se van a quejar de la comida que les vamos a ofrecer en nuestras casas. Y ellos se van a quejar de, de a ver a qué hora se acaba esto para ya irme a mi casa o a la fiesta chida. Entonces, bueno, yo como señor de familia, les recomiendo que siempre que vayan a este tipo de cosas, lo hagan con gusto porque, porque así debe de ser gente, Chihuahua, ya estamos entrando a 2023 viene una nueva, una nueva cepa de virus, quién sabe qué va a pasar el siguiente año eh, crucemos los dedos porque sea un año más benevolente pero en lo que estamos aquí hay que pasándola chido y hay que dejarle un buen mensajito o una buena enseñanza a todos los pequeñines, ese es mi mi opinión, nada más eh, la semana estuvo bastante buena como les digo ya se va a acabar el mundial ya entramos de lleno a, a las cosas de navidad, a los tops 10 de lo mejor del año a, a todo esto que se acostumbra cada fin de año en redes sociales pero eh, no fue una semana a pesar de que fue lo último del mundial que ya, ya casi nadie habla del mundial, ya se acabó ya cuando se va tu selección de, de este tipo de certámenes, pues ya lo que sigue es, es este nada más ahí verlo por no dejar, al menos en mi, en mi caso así es, ¿no? Así que eh, hubo bastantes noticias, estrenó Avatar 2, ya tengo por ahí colgado en YouTube eh, mi, mi, mis pensamientos acerca de esta película, una breve recomendación, eh, si no lo han visto, se los recomiendo, pasen por allá, no pierdan tiempo, es una es una breve recomendación de eso, y pues spoiler, eh, vayan a verla al cine, se las recomiendo, eh, creo que es una película bastante valiosa, creo que estamos viviendo tiempos de bonanza en todo esto del cine, creo que el cine se está recuperando poco a poco de lo que pasó con la pandemia, y pues es, es siempre muy agradable ver este tipo de propuestas y debatir después, saliendo de la sala, eh, si está buena o no está buena, o si se vea bien o no, valió la pena la espera, qué sé yo, pero lo importante es que aquí, aquí como yo les digo siempre en los, las recomendaciones, es que ustedes se formen su propio punto de vista, eso es lo importante, gente recuérdenlo, eh, y pues nada a mí me, me llama mucha atención que pues, estos señores eh, dicen que ya tienen hasta para siete películas y que va a haber Avatar para rato, así que veamos qué pasa con esta franquicia, de entrada me llama la atención eh, que pues es una una eh, pues un, una saga, un universo que pues está tiene mucho por explorar ¿no? o sea es relativamente nuevo, si bien ya hay una película, eh, pues estamos en pañales en el mundo de Pandora, así que pues yo creo que vienen cosas interesantes y pues ojalá ojalá nada más pulan por ahí poquito el guión, que es lo que creo que, que por ahí les flaquea pero creo que Avatar va más allá que eso pues, vean mi, mi video y, y ya verán de lo que les hablo, les voy a recomendar eh, esta semana esta semana me parece muy valioso que se den una vueltita por el podcast de Gaby Mesa con Z, esta señorita que tiene el, el canal de YouTube de Fuera de Foco, tiene por ahí una sección de podcast en la cual habla con, con varios, varias celebridades, con gente de, del internet, y que en esta semana se... se se voló la barda, se aventó una plática muy interesante con el señor Jorge R. Gutiérrez. Para quien no le suena este nombre, pues es nada más y nada menos que la mente creativa detrás de la película El Libro de la Vida. Si no la han visto, es esta película eh, que hablara o que pusiera en el mapa eh, de la animación mundial eh, toda esta cuestión del Día de los Muertos. Una tradición bastante mexicana, bastante de acá de nuestros lares. Y, y es, esto fue de hecho antes de Coco. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, si la han visto, Si no la han visto, eh, créanme que vale mucho la pena que la busquen. El libro de la vida es una película bastante interesante eh, que creo que junto con Coco, bueno, sí, Coco, la de, de Pixar, hacen un tándem bastante bonito sobre este tipo de festividades, obviamente con sus, con sus licencias creativas. Eh, eh, americanizando este tipo de propuestas pero la del libro de la vida es un poquito más, más pegada hacia acá este, este lado de México, por lo cual me parece muy valioso, y se aventó una plática muy interesante con este señor, eh, Jorge R. Gutiérrez, como les repito eh, animador mexicano eh, que pues tocan temas muy valiosos, al menos yo la vi y me parece que es bastante interesante lo que platican porque eh, al igual que muchos ya lo sabemos, o que ustedes supongo que también lo saben pues habla mucho de, de el cómo tener tu identidad a la hora de que hagas lo que sea que hagas, el cómo el éxito no viene a la primera, que tienes que, pues, terquearle, ¿no?, para que, pues, para que valga la pena el viaje, que, que él habla mucho de la industria de la animación en México, habla de cómo fue su paso, pero sobre todo deja un mensaje muy bonito de, de bueno, si estás haciendo lo que te gusta, aunque no estés allá, pues creo que ya, ya vas de gane, ¿no? Entonces ahí está la recomendación del podcast de esta semana, les recomiendo bastante, de veras, de veras, de verdad, hablan, hablando de cine, con Gaby Mesa, con Zeta, con la conversación con Jorge R. Gutiérrez, no se la pierdan, si no la han visto, Después de que acaben este podcast, pónganla ahí en el, en el celular, en lo que acaban de hacer que hacer, porque este nada más dura media hora y se va a entrar una horita de pura sabiduría, gente. De verdad, este tipo me cayó muy bien. La verdad es que ya lo conocía de vista, pero nunca lo había visto en entrevistas y me parece un tipo al cual hay que seguirle la pista de cerca. Eh, también en la semana eh, se dieron a conocer los, las nominaciones a los Golden Globes, esta, esta antesala a los premios Oscars, que, que bueno, siempre es un termómetro, ya casi no se toma en cuenta, pero ahora con las redes sociales, pero siempre es interesante, siempre, pues ya no sé si por costumbre o por porque no hay nada más que ver, siempre uh, volteamos a ver qué pasa con los Oscars y los Golden Globes también es un termómetro bastante interesante, de lo mejor del año. Yo, por ejemplo, lo tomo muy en cuenta cuando no sé qué ver, por ejemplo, en, en cine, en cartelera o, o en streaming y siempre volteo a ver estas listas donde regularmente se nos recomienda lo que para la crítica especializada es lo mejor del año y me da mucho gusto que la, la película, todo en todas partes, al mismo tiempo una película que he venido recomendando todo el año, una película bastante buena de los Daniels eh, pues está ahí, ahí peleando por los premios gordos, por mejor película y, y me, me da muchísimo gusto porque es una película que bien vale la pena ver. Si no la han visto, si por alguna razón se les escapó a ustedes del radar, eh, véanla todo al mismo tiempo en todas partes. Búsquenla, no sé en qué plataforma está, la verdad es que desconozco, creo que está en Paramount, no, 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 no he visto porque no tengo Paramount, pero créanme que vale la pena echarse un chapuzón ahí a internet y buscar esta película porque es una gran película. Sin duda una de mis favoritas este año eh, y pues que tiene un gran mensaje además y, y la, la edición, la producción, la historia es brutal. Tienen que verla, es una es una muestra de creatividad y de que to no todo es dinero. <risa> Ahora que está muy de moda lo de los multiversos, pues creo que esta película eh, da en el clavo más que lo que está haciendo por ejemplo Marvel. Yo solo digo, eh, es otro tipo de cine pero... Pero ahí, ahí está la muestra de que se pueden hacer cosas grandes sin tanto dinero y con más talento. Yo nada más digo, y mira que soy fan de Marvel. Hablando de los multiversos, eh, también se dio a conocer el primer avance oficial ya más eh, nutrido de la nueva película de Spider-Man de Sony. Esta película que recordemos hace unos años, salió la película del de Spider-Verse, eh, esta animación brutal que se llevó el Oscar, donde, se conoce, nos, donde conocemos a Miles Morales, al menos en el cine, no había tenido su adaptación y esta, esta película fue brutal en su momento y las segunda, la segunda y tercera película que ya están casi terminadas y que ya se están anunciando, eh, el año que viene tenemos la segunda película y ya está el avance ahí y yo no lo he visto <risa> estoy un poco zafado y no me gusta ver mucho avances porque me arruinan un poquito de experiencia, al menos eso es lo que yo pienso pero ya está el avance, si a ustedes les gusta ver los avances antes de ver la película, ya está el de Spider-Verse y créanme que yo le tengo mucha fe porque lo que están haciendo eh, estos señores de Sony con esta ahora ya nueva franquicia es bastante interesante y bien vale la pena verlo. Y también en otras noticias de animación, estoy muy contento porque el señor Hayao Miyazaki, esta leyenda de la animación viva todavía... Eh, el creador del estudio Ghibli, para quien no lo conozca, vayan a ver el estudio Ghibli, hay muchas películas en Netflix y si no búsquenlas, vale la pena ver todas y cada una de ellas, el estudio Ghibli. Y el estudio Ghibli es un patrimonio de la humanidad y de la animación mundial en concreto y el, el señor Hayao Miyazaki ya había anunciado su retiro, pero dijo que siempre no para beneplácito de todos los fans de él y de, toda la, de todos los fans de la animación. Digo, ¿Saben qué? Siempre no me voy, todavía tengo por ahí cosas que hacer en el cine, todavía van a tener eh, noticias de mí y pues ya está el nuevo póster de su película How Do You Live, eh, una película que bueno, eh, nada más sabemos de que llega el siguiente año en verano, aún no tenemos avance, no tenemos nada más que el póster y yo creo que vale la pena. Vale la pena Hayao Miyazaki, como les digo es una leyenda, vean por ahí entrevistas de él en YouTube, es un tipo que le sabe y que de hecho él, él, él está un poquito en contra de la animación en 3D, obviamente eh, con sus, con sus asegúnes, él es un tipo que se ha dedicado al 2D a hacerlo extraordinariamente, si bien eh, el estudio Ghibli pues es punta de lanza para muchas películas, para muchas animaciones eh, y... y independientemente de si te gusta el anime o no, que no tiene nada que ver, este es cine para todo el mundo, eh, Hayao Miyazaki y el Estudio Ghibli eh, son unos obligados, si te gusta la animación o si te gusta el cine, así que ahí te la dejo, ve, es película del Estudio Ghibli, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, gente, y, y qué, qué quilombo, gente, hubo esta semana con todo el, el universo de DC en el cine, eh, bueno, ya... Yo les dije la semana pasada, creo, creo que se veía venir, ¿no? Eh, se veía venir, no, a mí no, en lo personal no me extraña, si bien también, al igual que muchas personas en redes sociales, opino que no era para tanto, <risa> que sí me gustaba un poquito varias cositas de lo que se estaba haciendo, por ejemplo, me gustaba mucho el Superman de Henry Cavill, al igual que a muchas personas, me gusta mucho el Aquaman, el Aquaman de Jason Momoa, la verdad es que a mí me late bastante, El Gal Gadot como Wonder Woman, me gusta, me gusta mucho lo que, lo que instituyó Zack Snyder en este universo, me gusta mucho, yo personalmente soy fan de Zack Snyder, con sus pros y con sus contras, eh, pero sé, sé que esto es negocio, esto del de vender películas, de llevar gente al cine. Sé que es negocio y no me tomo personal. lo sí, que Sí, no me molesta, la verdad es que no me molesta. Como les digo, lo voy a venir. La verdad es que estamos ante un producto bastante desarticulado, bastante desorganizado, que no sabe muy bien para dónde va. Entonces ahora con la llegada de James Gunn y nuevos directivos, pues está tomando la decisión prudente, a mi parecer, de volver a empezar. Nada más. Entonces a mí se me hace una jugada... Si bien polémica, bastante buena, porque pues estamos hablando de que quieren hacer las cosas bien, estamos hablando de que quieren tomarse esto en serio y de que pues posiblemente lo que venga puede ser mejor, así que no se desesperen, no despotriquen en redes sociales, bueno sí, pueden hacerlo, para eso están, eh, pero no se lo tomen personal, recuerden que estos son negocios y si el negocio no vende, hay que cambiar de giro gente porque hay que comer, hay que pagar las cuentas hay que pagarle a la gente y pues sí, así de fácil me, me da un poquito de, de cosa por Dwayne Johnson porque pues era su, su película eh, bueno, así la vendía él, ¿no? como una de las películas más esperadas para él de realizar esta que fue Black Adam y la estuvo vendiendo eh, como un campeón en, en todos lados eh, y pues bueno, no fue el éxito que esperaba y pues es, un, es simple y sencillamente eso un negocio que no, no salió, no se pagó y pues hay que cambiar de rumbo, así que pues nada gente, hay que esperar a ver qué dice James Gunn y compañía para ver qué, qué van a hacer, qué, qué nuevo giro va a tomar este, este universo cinematográfico, yo personalmente tengo, tengo buenas, buenas esperanzas en este señor, creo que James Gunn pues bueno, como directivo puede funcionar bastante bien, ahora que se despide del MCU eh, con Guardianes de la Galaxia, una de las mejores películas que tiene el MCU en su haber y obviamente no hay garantía pero me parece prudente esto, que, que digan, bueno, ¿saben qué? No estamos pagando las cuentas no estamos llegándole a las cifras eh, vamos a intentarlo por otro lado, y quién sabe qué tal que ahorita están enojados pero el día de mañana nos en películas de buena calidad y todos digamos, ah, bueno, pues no estaba tan mal, la verdad. <risa> Entonces, no se desesperen. Habrá que ver con qué cosa nos sorprenden. Así que hasta ahí lo vamos a dejar. Ya se acabó el, el Snyderverse y viene el James Gunnverse. Así que vamos a ver cómo le va a este señor con esta propiedad intelectual. Esperemos que bien para todos los que somos fans de este tipo de cine. También, señores, Netflix está muy ocupado. Netflix está ocupadísimo eh, por ahí eh, afilando detalles, afinando detalles de la serie live action de One Piece, por ahí Eichiro Oda dio a conocer que estaba puliendo eh, los últimos detalles de la serie, pero que tiene confianza en que el producto que se va a entregar va a ser un producto muy bueno, eh, obviamente no va a vender pan frío, pero Eichiro Oda me parece que lo hace, hace lo, hace lo prudente, eh, hace lo prudente, dice que hay cosas que mejorar, que las están mejorando, pero que él tiene fe en que Netflix se entregue algo bueno y todos tenemos fe. La verdad es que mientras más gente conozca a One Piece, como siempre lo he dicho, es mejor para todos, gente. veanla, es una serie que puedes ver con tus chiquitines, que puedes ver tú solo y que te enseña a ser un gran ser humano. Punto. Nada más, véanla, vale mucho la pena. Pero la noticia de esta semana referente a Netflix y la animación japonesa es que eh, se anunció de manera oficial que Netflix está trabajando en una cinta live action de la exitosa serie anime y también manga Boku no Hiro Academia. Esta serie que, bueno, es, es, una, es una versión de superhéroes eh, en anime. No Si la han visto, es, es una... Es, una, es un anime en el cual nos cuentan las aventuras de unos de un grupo de chicos, de Deku en específico, si no la han visto, de verdad se la recomiendo, está bastante buena de verdad la animación también está muy buena eh, Boku no Hero Academia o My Hero Academia es una serie muy buena que sigue estando entre los tops de shonen de la, pues de la animación japonesa del anime y que ahora ya pues, se anuncia su, su live action en Netflix y que pues nada más Queda que esperar a que lo hagan bien, es lo único que esperamos Es una serie bastante interesante, muy sombría por por un lado Muy esperanzadora por otro, pero que creo que la tienen complicada La verdad es que lo que hace el anime, eh, como hemos visto, no es tan fácil de adaptar en pantalla Pero pues les puede salir y se pueden aventar por ahí su, su universo de superhéroes en, en, el, en Netflix de la mano de estos héroes japoneses Así que pues, ahí está la noticia Si no conocen Boku no Hero o My Hero Academia Créanme que se la están perdiendo Si te gusta el anime Bueno, si te gusta el anime ya sabes qué es Pero si no la has visto, vela La verdad es que está bastante buena su Creo que ya van en la sexta temporada Yo no la he visto pero sigo, sigo muy de cerca el manga Por cuestión de tiempo Y es una de las Obras que más me ha emocionado en los últimos años. La verdad es que está muy buena. Y el dibujo del manga es brutal, gente. Así que véanlo. Vean el manga si, si pueden. Véanlo por ahí para que, para que se den un quemón de lo que se están perdiendo. También se dio a conocer que el señor Christopher Nolan eh, hizo una explosión real para esta película que viene anunciando ya desde años que ya está casi lista. Oppenheimer, esta película que narrará las aventuras o las desventuras del científico Oppenheimer, que fuera la, la mente maestra detrás de lo que después eh, se conociera como la bomba atómica, esta bomba que pues fue muy polémica y que hasta la fecha nos hace temblar a la humanidad cuando hablamos de algún dictador, o de alguna presencia política que está a punto de lanzar misiles atómicos, siempre nos nos ponen de nervios porque sabemos que este tipo de cuestiones son delicadas. Pues Si no, pregúntenle a los, a los asiáticos. Y eh, pues nada, se dio a conocer que hizo una explosión real. Obviamente no creo que haya destruido ningún condado. Simple y sencillamente pues hizo una explosión controlada. Eh, pero fue polémica porque dice que no había manera de reproducir esto de manera digital y entonces él lo hizo con efectos prácticos. Algo que se me hace muy nolanesco y que aplaudo totalmente porque pues, este señor ya hace lo que quiere. O sea, a nadie le sorprende. el este señor hace siempre ya sus películas y él hace lo que le viene en gana porque creo que se ha ganado ese lugar en el cine. A muchos les gustará, a otros no tanto, pero creo que es innegable que pues ese señor ya está en otro nivel. y Él ya... Y ya si ya se pide perros bailarines, se los van a conseguir. Así que pues ya no, no nos extrañan, pero ahí está yo. Yo espero muy de cerca Oppenheimer, La verdad es que es una película que me interesa. Christopher Nolan, eh, a pesar de que eh, impulsa mucho el cine que, que necesita mucha taquilla, que eso ya es un tema que platicaremos más adelante, y es un tema que me interesa muchísimo, que estamos viendo que está cambiando eh, la relación del público con el cine ahora que pasó lo de la pandemia y las redes sociales y el streaming. Pero eh, Nolan es un cineasta que vale la pena ver siempre. Siempre. Es de las grandes mentes, las grandes mentes detrás del cine de nuestra, de nuestra época. En Más Noticias de Cine, pues ahí está Merlina, para sorpresa de, de casi nadie, porque es muy popular el personaje. Eh, todas, las, todas las chicas por ahí se identifican con este personaje. Pues fue noticia en la semana, porque su serie, su serie fue ha roto varios récords y creo que ya se posiciona en varias en las listas de lo más visto en tan solo tres semanas de su estreno ya está ahí en el podio junto con Stranger Things y junto con el juego del calamar este año que fue de lo más visto en los últimos años en Netflix así que pues, le está yendo muy bien a mí me da mucho gusto por Tim Burton porque Tim Burton vale mucho la pena gente todavía chequenlo aún no está aún sigue respirando y sigue siendo un señor muy talentoso así que no lo, echen, eh, no lo echen en saco roto. Sigan lo que hace Tim Burton que de menos siempre es entretenido este señor. Siempre vale la pena. Siempre siempre hay que voltear a ver lo que hace y lo que hizo. Porque es una mente que le ha dado mucho al cine. Y creo que solamente por eso hay que ver lo que tiene que decir aún en materia cinematográfica. Así que ahí está la, la serie. Y pues veanla si no la han visto. La verdad es que está entretenida. Es una serie ...dirigida para un público adolescente y pues me gustó, la verdad es que no, no, me, no me encantó... ...pero es una serie que se deja ver y que bien vale la pena ver con tus hijos o hijas... ...o tú solo en pareja, te la vas a pasar bien, no te la vas a pasar mal. Y pues nada gente, ya se me está acabando el tiempo, eh, no me quiero ir sin antes decirles... ...que me sigan en todas las redes sociales como peli escuchando eh, ...ahí estamos haciendo contenido en TikTok, en Instagram, en Facebook... Aún le estoy encontrando la manera ahí en las redes sociales, pero sobre todo estoy activo en YouTube. Así que pueden seguirme ahí o en Spotify para que escuchen viajes mentales como se debe. Y pues nada, gente, les agradezco su apoyo. Gracias por estar por llegar hasta acá. Y antes de irme, quiero comentarles rápidamente eh, si estás solillo, si estás deprimido en estas fechas decembrinas. Busca a la gente que te trata bien. Creo que es una temporada complicada para gente que no tiene muy buena salud emocional. Eh, siempre es triste escuchar del alto índice de, de fundaciones que se da en este tipo de fechas. Y pues nada, gente, yo nada más les digo que pues desde aquí les mando un abrazo virtual a todos aquellos que se sienten solos y que le dieron play al video. Si conoces a alguien que pues, está atravesando un mal momento en estos momentos del año, eh, te recomiendo también eh, que pues le eches, le tires un, un lazo. Y lo invites a tu cena familiar, lo invites a tu posada, te lo lleves ahí de, de reventón, le invites ahí un, una, una buena conversación, una buena cena porque mucha, mucha gente opta por la opción equivocada en este tipo, en estas temporadas del año y siempre es triste escuchar eso. Así que, pues nada, solamente les digo eh, que no están solos tal vez crean que sí lo están, pero créanme que siempre hay gente buena onda en este mundo, los buenos somos más, y pues nada gente, hasta aquí la dejamos pórtense bien, pásensela bien pásensela bien en estas fechas disfruten en la familia y pues déjense llevar por el espíritu navideño gente, que nada cuesta, es gratis gente, ahí está, gratis en todo, en todo lo que van a hacer, hay gente celebrando la navidad, entonces déjense llevar pásensela bien y disfruten estas fechas de sembrinas que se está acabando